0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con el columnista al que leen ambos lados de la grieta en la que se divide la política nacional y que agotó cinco ediciones en un mes de su primer libro y es uno de los periodistas más influyentes de la Argentina y un amigo, Carlos pañe escribe en el diario La Nación, en el diario El País de España conduce con mucho éxito el programa Odisea Argentina por la Nación Más y este año presentó su primer libro, El Nudo, en la Feria del Libro, con dos de sus obsesiones, El Conurbano y La Crisis del año 2001. Al respeto dice, son momentos donde la historia se resetea, donde hay que mirar de nuevo el objeto de estudio porque cambió de forma. Carlos Pañi nació en 1961 en la ciudad de La Plata, es nieto de un inmigrante italiano que se convirtió en ferroviario y su padre, radical, antiperonista, siguió los pasos del abuelo. Creció en el barrio de Tolosa, el mismo que vio crecer a una de las protagonistas de la política actual, Cristina Fernández de Kirchner, la que es objeto de sus análisis durante mucho tiempo. Y supongo que debe ser una mirada privilegiada el haber nacido en el mismo lugar. Pero luego la familia se mudó a Mar del Plata, allí estudió Historia, quería estudiar Filosofía, pero en la Universidad de Mar del Plata no estaba esta carrera. Y comenzó a hacer periodismo en una radio local, a la vez que colaboraba ocasionalmente en el diario ámbito financiero, donde se terminó formando como periodista. Trabajó allí desde 1991 al año 2007, cuando pasó a formar parte de la redacción del diario La Nación. Carlos fue docente, investigador en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se diplomó como historiador y para la Universidad de Buenos Aires. da conferencias sobre análisis político, presta servicios de consultoría político para instituciones, para empresas. Recibió también el premio Conex por su análisis político del 2007-2017. Fue condecorado con la Orden de Río Blanco de la República de Brasil, la mayor orden de Brasil, equivalente a la nuestra, el general San Martín. Y además, este hombre prolífico es conductor de pequeñas historias para entender la Argentina, una serie documental emitida por Flow. Y quiero comenzar preguntándote, Carlos, ¿por qué crees que te leen y te siguen los dos lados de la grieta?
1: Bueno, no, no sé si lo tengo tan claro. Me parece uh -huh. que, que eh, hago un, un esfuerzo para huir del, del doble estándar uh -huh. y eso en un país donde el periodismo se polarizó mucho puede ser raro. Es decir, tratar de, de aplicar las mismas categorías de, de juicio y de interpretación y de evaluación, sobre todo, a los dos bloques en los que se ha venido organizando la política argentina por lo menos hasta hace unos años no sé si es un esfuerzo epistémico
0: es un esfuerzo epistémico
1: sí de apego a, a una a una forma de entender el periodismo
0: y académico
1: lo académico ayuda digamos lo académico te compromete bastante uh -huh. con, con, con con ese con ese punto de vista digamos aquella frase de hegel
0: punto. de que el, cuando uno empieza en el conocimiento el, Primer nivel de conocimiento es la duda.
1: Bueno, está muy bien, sí, sí, uh -huh. sí. Lo que te lleva a la ecuanimidad y a, y, a este, y a este ejercicio del que estamos hablando es la duda y es suponer que, que la verdad nunca está de un solo lado, que la luz no está solo de un solo lado, uh -huh. sino que la cosa es más problemática.
0: El método, método crítico-científico. Sí. Pues ¿sabes? voy a seguir para el cuestionario, siempre tengo un cuestionario, pero voy a seguir además el de que me parece una hermosa pintura de una nota que salió en Anfibia, un gran reportaje, un gran texto de Silvina Egui, El método Pañi. Eh, y ya te pregunté por los dos lados de la grieta, ¿y por qué el primer libro ya consagrado? ¿Qué te llevó a escribir un libro ahora y no antes, por ejemplo?
1: Tal vez. Escribir demasiado. Eh, yo trabajo mucho, vos trabajás mucho. Eh, hay un momento en que, y, y eso hace que uno. Hasta razones prácticas son muy importantes. No tenés tiempo. Eh, es, decís muchas cosas. No está escribiendo todo el tiempo, está diciendo en exceso. Ahora, hay algo que es lo que te impulsa, a, a lo que me impulsó a mí a escribir un libro, que hay una especie de longitud de onda de la escritura y del pensamiento que no entra en los géneros habituales de la periodicidad de nuestro trabajo. No, da, no entra en la nota, yo suelo dar muchas charlas, eso es otro género, y hay un género específicamente del libro que te permite probablemente más complejidad y tratar temas con más, con más extensión. Eh, había pensado en un libro de ensayos, de siete ensayos. Uno de esos ensayos, ensayos iba a ser el, el conurbano. Y bueno, me metí en ese, en ese callejón y, y estuve cinco años. metido ahí.
0: ¿Los ensayos eran nudos también? Sí,
1: se iba a llamar Siete Nudos. Siete nudos.
0: ¿Y cuáles son los otros seis que quedan para los no otros No recuerdo seis los libros, seis, pero... Algunos de ellos.
1: El tema de la corrupción, el tema de la prensa y el poder el tema del 2001 como tema independiente de lo del conurbano.
0: Eh, o sea que dos ya los tenés. Sí. El, el, 2001, judicial, el, el 2001 y el, y el conurbano sí, ya se están. Este. Eh, pero
1: digamos... O eran, sea que nos quedaron
0: la prensa del el poder... Eh, era,
1: era otra cosa, porque eran... Seguramente como... como uh -huh. Un poco por obsesividad iba, iba a ponerme a estudiar algún, algún aspecto del tema, pero era cuando vos tenés... Siete cosas ya en la cabeza para comunicar. Acá es otra cosa lo que hice, digamos. Me puse a estudiar cosas que no sabía. Digamos, muchísimo, te diría que dos tercios de esto que escribí son temas que yo que no, no conocía. O no conocía sistemáticamente. Temas económicos, toda la cuestión del clientelismo. Hice un trabajo, un medio etnográfico de conocimiento de los barrios populares de las villas.
0: El método, Malinowski, de, ¿no? ¿Eh? El método Malinowski no debe escuchar qué te dicen, sino ver lo que hacen. Sí,
1: sí, sí. Y escuchar también, ¿no? Escuchar, es, escuchar en un sentido. Pero verlos en palabra. su lugar.
0: Vos fuiste al lugar de. Vos podrías haberlos escuchado en un programa de televisión. No, no, hay que vos ir. Vos fuiste, hay eso, que fuiste ir, hay ir ver. y
1: fuiste ahí a ver. Y ver ese ambiente, y ver esa, esa geografía, y ver las dificultades, te impacta muchísimo. Uh -huh. te, te ayuda a entender muchísimo. Entonces, bueno, ahí ¿Cómo, es, ¿Cómo son esas
0: semividas, digamos? Tenemos ¿no? dos de los siete, que es la crisis del 2001 y el conurbano. Déjame ir por lo más fácil la crisis del 2001. Este es un hecho similar a la batalla de Caseros, a la llegada de Erigoyen al poder el 17 de octubre y a los golpes del 76 y del 30. ¿Por qué?
1: Porque son momentos... A ver... Periodizar siempre tiene, no debe ser caprichoso, uh -huh. pero siempre tiene algo de arbitrario. Elegís un año que en realidad es una especie de símbolo de lo que vos querés en...
0: Bueno, el siglo corto del siglo XX de Hoffman, por, por ejemplo, de
1: el... ¿Por qué el 2001 eh, se parece a esos otros hechos? Porque son todos hechos o años que uno tiene identificados con un cambio donde tenés que mirar todo de nuevo, donde el cerebro, para ponerlo en términos así muy, muy biologistas, el cerebro registra objetos que ya no están y, y trata de entender cosas que aparecieron y que no tiene categorías para entender. Entonces obliga a poner en crisis todo el aparato de interpretación y mirar una nueva dinámica. Ejemplo, en el 2001 a mi juicio aparece como un fenómeno sistémico la pobreza. Había pobres, obviamente que había pobres, pero la pobreza como tema central, no marginal, que condiciona muchos otros aspectos de la vida pública, ¿eh? condiciona la fiscalidad, condiciona, la, estimula el populismo. Eh,
0: latinoamericaniza al país.
1: Lo latinoamericaniza en el sentido esa de... Esa era la
0: diferencia que teníamos con el la mayoría.
1: de la clase media, que sí. es un fenómeno crucial, crucial.
0: Y genera nuevas
1: formas de acción política, como por ejemplo los movimientos sociales, con nuevas formas de... Yo cito en el, en, en el libro una larga entrevista que vos le hiciste a Pérsico, donde aparece toda otra visión de la economía, de la sociedad, del trabajo. Todo eso aparece a partir del 2001. Digamos. Antes sería delirante...
0: El caso de Chaco, ¿no? Este señor, la familia bueno, de Sena.
1: Bueno, con, con esas es una consecuencia, también, claro. ¿no? digamos, todo un problema acerca de cómo se ejerce la acción social, cómo se ha privatizado eso en movimientos sociales, que uno no sabe muy bien qué tipo de representación sí, institucional tiene. El primer tiene.
0: candidato a presidente que sale de eso, que es eh, Tenemos Grabois. a
1: Grabois que expresa hoy mucho más de lo que expresaba hace 15 días, porque va a haber todo un sector del kirchnerismo que se ve más reflejado en Grabois mm -hmm. o, o, se, o, ese, o quiere decir más Grabois que Massa. Bueno, todo esto es, si uno lo mira bien, son uno está habituado, ya lo naturalizó, pero si uno mira el curso de la historia y la larga duración, dice, estas son cosas que antes no existían. Digamos, en la, en la democracia del 83 al 2001, muchas cosas de estas no existían. Y hoy son centrales. Digamos, son la materia nuestra de trabajo, la materia con la que elaboramos nuestras interpretaciones todos los días.
0: Y quedé pensando aquello, esa perspectiva marxista, de que la economía, que la infraestructura condiciona la superestructura y que a una caída tan dramática de, del nivel de vida de la sociedad no podía no corresponder un cambio a la cultura ¿no?
1: claro y un cambio en la política porque porque aparece uh -huh. esto esto aparece está desde hace mucho tiempo pero con el 2001 y después con, con, con la pandemia se acelera es la presencia cada vez más numerosa de no excluidos. Expulsados. Yo creo que acá hay un rasgo argentino muy difícil de encontrar en otras sociedades.
0: O sea, el expulsado es permanente.
1: No, el, el excluido es el que no entró. Vamos a ponerlo, y lo digo con, obviamente con todo respeto, digamos, el, el colla que vive en la puna, estos que ahora cortan rutas en Purmamarca, Nunca
0: estuvo. Nunca estuvo. Mientras su padre que el expulsado estuvo claro.
1: Su, su abuelo fue... Y, y llegamos a los incas y, y están afuera del sistema.
0: ¿Qué es lo que sucede en países como Brasil o como México o como Colombia que son personas que sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos estaban en la misma condición económica? Mientras que en la Argentina lo que dice, es que era gente que sus padres... Hay otra estaban... gente,
1: digamos, están esos excluidos, obviamente que están, pero además la econom... el fracaso sistemático de la economía va haciendo que gente que siente que estuvo en la fiesta, que estuvo en el sistema, y se siente con derecho a estar y siente que culturalmente es, es su lugar Uso y que es una extraordinaria arbitrariedad sacarlo, una arbitrariedad muy eh, agresiva lo sacan y eso genera un problema de emocionalidad política no es la misma la emoción del que nunca entró y siente que su lugar del mundo es afuera, lamentablemente y se habitúa a eso a la, a la emoción y vos sabés que las emociones de, son la materia, probablemente la materia más importante de la política, del que dice, lo voy a poner en términos muy tilingos, yo tengo, por, yo, a mí me corresponde ir todos los años a Miami. Y la política le está diciendo de a poquito, mira, probablemente no vayas más a Miami.
0: Aquello de que le hicieron creer, ¿te acordás del presidente del Banco Nación? El kirchnerismo le hizo creer a la gente que podía tener celular.
1: Bueno, se, se le tiraron encima uh -huh. eh,
0: González Fraga. a González
1: Fraga. Eh, dice, sí, alguien te, tendrá que decir a la clase media que ese nivel de... Es un problema estructural importantísimo sí. en la Argentina. ¿eh? Digamos, lo podemos traducir en los términos que lo, que lo formula Herchunov. Vivimos por encima de las posibilidades que nos dan los dólares que generamos. Y si tuviéramos el tipo de cambio que se corresponde con la competitividad de la economía argentina, perdés las elecciones. Entonces, aquí hay un drama entre economía y política, entre igualdad y libertad, si quieres, entre mercado y democracia, muy difícil de resolver. Y estamos metidos en este problema desde hace probablemente 50 años.
0: ¿Por qué elegiste la palabra nudo y si hay alguna reminiscencia con el nudo gordiano?
1: Sí, yo creo que...
0: Pensé en siete,
1: en lo que hablamos hoy, no, en siete... Cuestiones difíciles de... Resolver, desanudar. De desanudar. Y, y sí, pensé que, lo, no el conurbano como, como geografía, lo que se tramita en el conurbano, el, el drama que, que, se, que se desarrolla en el conurbano, no solo de pobreza, sino de desigualdad, que es otra cuestión, digamos, de, de una sociedad que se va volviendo, esto que decías vos de lo, la Latinoamerican, latinoamericanización, que es una sociedad que se va volviendo cada vez más desigual y que expresa esa desigualdad en, forma, en formas urbanas, distintos guetos, guetos que conviven con guetos. Cuando vos vas a la Villa La Cava, hay un paredón detrás del cual probablemente estén las mansiones más opulentas de la Argentina, físicamente hablando, digamos. No estoy hablando de una, de una, una imagen metáfora, literaria, ¿no? literalmente es así. Bueno. Ese lugar expresa en su dramática, digamos, un nudo que no podemos resolver desde hace tiempo. Y a lo mejor esto del nudo gordiano, lo que tiene de gordiano, nos remite al debate que hay hoy en tantas fuerzas políticas, es de si esto hay que cortarlo o desanudarlo. ¿No?
0: Aquella famosa frase de... Tanto da, tanto monta cortar como desanudar. Y aquí la discusión en el fondo sería entre si desanuda de eh, Horacio Rodríguez Larreta o si corta eh, Patricia Bullrich claro ¿no? me parece que lo hay cual ganan... implica tiempos distintos ¿no? exactamente eh, hay un tema demográfico aquí una vez Carlos me pidieron el análisis de una especie de Disneylandia que había en, en La Matanza un señor que había construido en un, un predio varias hectáreas una serie de parques de diversiones muy uh -huh. grandes que estaba en desuso y no se le podía dar viabilidad económica. Fui a verlo y estaba rodeado de todos los barrios populares, con casas de chapas, sin cloacas, lo que hacía que ningún turista pudiese... Había un problema de seguridad. Entonces le pregunto a, a la persona que, que era el heredero de quien lo había construido, ¿pero quién se le ocurrió hacer esto acá? Y él me dijo, no, esto era campo. En 1984 esto era años o sea, que si uno mira la foto del conurbano, eh, dos terceras partes del conurbano no existía claro. antes de los 40 años de la llegada de la, de la democracia. Y hay un fenómeno que pasa en todas partes del mundo. La, en 40 años la población se duplicó, de Argentina de 20 millones a 45 Correcto. millones. Y hay un problema de espacio, de vivienda, ¿no? O sea, que hay un problema objetivo, independientemente del económico. Hay
1: un problema de vivienda. Uh -huh. ¿Cómo nació este libro en mi cabeza? Uh -huh. Cuando se me metió por primera vez la pregunta por el conurbano. En el año 98. ¿Qué pasaba en el 98? Yo estaba cubriendo en Brasil la segunda campaña de Fernando Enrique Cardoso. Y, y, y allá publica un, un periodista que, que vos conocés, que es eh, Pompeu de Oteloido, que, que escribía una famosa columna en, en, en Bella, en, en la última página de Bella él realiza, le realiza un, li, un reportaje libro a Cardoso que se llama o Presidente y Segundo Sociólogo. El presidente según el sociólogo. Ahí habla Cardoso de muchísimas cosas, entre otras cosas del Gran San Pablo. Y dice, hay zonas del planeta donde la carga urbana, humana, demográfica, es tan importante, tan densa, que desbordan las instituciones que nos hemos dado en los últimos 300 años para vivir. La escuela, el, el, el hospital, la cárcel, digamos. Esas instituciones en esa escala no funcionan. No sé si Cardoso recordará, obviamente que lo sabe, pero no sé si cuando lo dijo recordaba que Aristóteles dice que para que la poli funcione, para que la democracia funcione, tiene que funcionar en una escala donde en el Ágora se reúne una cantidad no superior a la que demandarían mecanismos de amplificación. Es decir, que podamos hablar sin megáfono, sin corneta. Si ya necesitamos la corneta, hay una cantidad de gente que sobra para que la, 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 la isonomía, digamos, la democracia griega, funcione eh, equilibradamente. Ahora, estudiando todo esto, me encuentro con un personaje, un... un, un un cientista social dedicado a temas de seguridad, que se llama Robert Muga, uh -huh. muy metido también en Brasil. ¿De casualidad? estudia mucho Río de Janeiro. Él dice que no es un tema de sobreurbanización solamente. Porque Tokio es muy grande y sin embargo no tiene los problemas de seguridad que tiene.
0: Funciona, claro. Que Funciona.
1: Entonces él dice hay un problema. Y Shanghai de... también, digamos. Exacto. Claro de turbo es un problema de la velocidad con la que se generó esa masa humana urbana, que genera patologías secundarias, genera problemas de seguridad, obviamente problemas de servicios públicos, problemas de, problemas de creación de comunidad, que es algo mucho menos concreto.
0: Pero concretamente en San Pablo, y Lula es el mejor ejemplo, en 1960 era una ciudad más chica que Buenos Aires, y recibía en aquella época, en los años del milagro económico brasileño, en los 70, un millón de inmigrantes, la mayoría de eso del Nordeste, un millón por año. Eh, lo que estás en, cuatro años, en cuatro años duplicaba la Mirá población. duplicaba diciendo.
1: Entonces, cuando vos... Es... Nunca estas cosas son matemáticas. Mm. Pero me sorprendió que lo que yo vi es matemático. El, los índices de inseguridad de los partidos del Gran Buenos sí. Aires están en relación directa con la velocidad con que crecieron demográficamente. Como que
0: hay un tiempo de metabolismo que si no se cumple, no se puede incorporar. O sea, el crecimiento necesita un tiempo Esto, para que, que está se pueda diciendo... ir metabolizando, que haya bueno. escuela, que haya cloacas, que haya eh, Estado. No siempre se tiene en cuenta
1: la importancia que tiene el tiempo en los uh -huh. fenómenos sociales. Digamos, si, si hablaras, en vez de estar hablando ahora conmigo, estuvieras hablando con Juan, con Juan Carlos Torres, uh -huh. Él te diría que uno de los rasgos principales del, vamos a ponerlo así, del problema peronista, es la velocidad. Es decir, que se hicieron en la década del 50, en seis años, lo que Inglaterra hizo en 100 años, que es la formación de la clase obrera, la distribución, la, el reconocimiento de derechos, etc. Entonces la velocidad, que, que tiene que ver con la forma con que se, animi, se asimilan socialmente y colectivamente los cambios, es crucial, la duración de los fenómenos hoy en la crisis que estamos viviendo política en la Argentina, es crucial la duración de la crisis.
0: ¿Y el 2001 fue un acelerador del tiempo también?
1: Claro, sí. El 2001 un poco engaña, porque impide ver el proceso más largo del 98 al 2003, uh -huh. que es una crisis demasiado larga, recesiva. Cinco años de recesión es una tonelada. Pero claro, tiene una escenificación operística, digamos, eh, que acelera todo, como, como la pandemia acelera todo. La pandemia más cuarentena, profe, no, claro. digamos. Veníamos creando clase baja desde la clase media, digamos. Pero eso lo aceleró. Ahora, vuelvo a lo que vos contabas de ese parque de diversiones. O de ah. ese Disney World. Y, y cómo...
0: Viste es... las fotos de, la foto del conurbano en el 80. Es claro, muy impresionante. Todo duda, campo. Lo que sin, hoy es duda, todo...
1: sin duda. Ahora... Mirá los números. Si nos ponemos un día antes de la pandemia, uh -huh. para no introducir los números negativos de la pandemia, digamos, ¿no? que distorsionarían en peor, había en ese momento, en números redondos, 4.000 villas de emergencia en la Argentina. La mitad eran posteriores al 2001. 25% posteriores al 2010. Quiere decir que hay un fenómeno Primero de urbanización de distinta naturaleza, pero después de urbanización pobre, de asentamientos, de, de instalación no programada de gente pobre en, 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 la, en esa frontera rural que transcurre delante de nuestros ojos sin que lo percibamos del todo, porque transcurre en cámara lenta, pero que ha ido modificando notoriamente el paisaje social y económico.
0: Sabés, Carlos, yo tengo la misma obsesión que vos. No Y una vez junté a Grabois... Sí con su plan de tierra eh, y trabajo, y fundamentalmente eh, de tierra, con personas que han construido barrios, eh, grandes barrios, Muy como sí. Constantini, por ejemplo. Sí. Constantini construyó una ciudad sí. en Nordelta que creo que hoy tiene 80, 90 mil personas y da hasta 140 mil, o sea, construyó una ciudad. Sí. Eh, a ver si había alguna forma de contribuir entre lo privado y lo público al desarrollo urbanístico del conurbano y las explicaciones económicas que da Constantini es que el tema normalmente si pero un país con tanta tierra como que es una explicación obviamente comprensible pero totalmente eh, digamos antiintuitiva porque el costo no es de la tierra cuesta diez veces más que la tierra convertir la tierra en urbanidad que haya electricidad que haya medio de transporte eh, y que el problema central es la inversión que implica y la velocidad de generar esa inversión para convertir lo que es tierra eh, en ciudad. ¿no? Ahora, yo no sé si, si, si leíste y si no te, te recomiendo mucho, porque ese es un tema interesantísimo, si no hay una oportunidad en el, en el nudo. Eh, es un libro que a mí me, me impresionó, a mi juicio el mejor de Paul Krugman, que se llama Geografía y Comercio, donde él explica por qué se dan determinados lugares del mundo con alta concentración de desarrollo. Eh, y lo muestra con esa clásica foto de la noche del. No leí Mule.
1: el libro, leí tu nota sobre Yo, yo, el
0: yo lo cito siempre, porque ¿Sí? creo, es más, creo que el, el candidato a presidente que tome la idea y se traiga el coreano, eh, a, al coreano economista.
1: Eh, explícalo bien, explícalo bien la idea. El,
0: el planteo sería de que hay una lógica en la concentración que crea beneficio económico, eh, que por eso, por ejemplo, se concentra la mayoría de la producción económica del, del hemisferio norte, en un triángulo que va entre Montreal, Chicago y Baltimore, alrededor del Río Amarillo, eh, en la zona norte de Europa, que es donde se produce concentración, se generan ventajas competitivas, porque no necesitas depósito, ahorras en flete, creas empresas pymes que le abastecen a las empresas más grandes, aparece la especialización, cuando aparece la especialización aumenta la productividad, y se crea todo un círculo virtuoso para el que hace falta grandes poblaciones grandes mano de obra educadas obviamente entonces que alguien que transformara el conurbano bonaerense en lugar de la vieja idea por ejemplo de Grabois de llevar la gente de vuelta al campo no decir no acá hay una oportunidad con educación con inversión aquí hay una oportunidad que es crear un clúster de producción eh, que de hecho si uno mira el mapa mundo y la foto que usa el propio sí. eh, el, el propio Krugman de la noche uno ve que en todo Sudamérica si haces un triangulito entre Río de Janeiro Córdoba y Bahía Blanca en el 15% del territorio de América Latina está el 85% del Producto Bruto. Eh, y vos ves, lo ves en lucecitas prendidas, ¿no? Así que bueno, ahí hay una oportunidad bueno, para la política. Aquel que lo encuentre, corte el nudo gordiano eh, y, y logre hacerlo de Alejandro Magno, quizás funde una Argentina nueva.
1: A ver, no es irracional lo que ha pasado...
0: Eh, Esa gente viene por algo
1: pero obviamente supuesto, el, el, el que deja el de, de vivir en, en el desierto correntino O en el desierto chaqueño uh -huh. Para vivir a vivir No a 20 kilómetros 30 kilómetros de un hospital Sino a 3 kilómetros de un hospital Es una opción enteramente racional uh -huh. Y vive uh -huh. muchísimo mejor en la villa Que lo que vive en su provincia Yo hablaba con un Con un religioso, no es un sacerdote, en la, en, en la Villa Itatí, uh -huh. que invitó, se reía, él dice, los invité, invité a un grupo de, de correntinos que hay acá a hacer la marcha a Luján. Y me dijeron, hermano, pídame cualquier cosa, menos caminar, porque donde yo, de donde yo vengo... Para todo tenemos que caminar 12 kilómetros, así que pídame que haga lo que sea por la Virgen de Uluga. Me, me quedó fobia, ¿Eh? me
0: quedó fobia, me fobia. ¿Qué recordás de, de Tolosa?
1: Bueno, probablemente esto, ¿no? Lugar con baldíos todavía, uh -huh. con espacios en blancos, El universo ferroviario, eh, muy determinante en la vida de mi familia, pero la, la idea de frontera,
0: ¿no? ¿A qué edad se mudaron a Mar del Plata? ¿Ya tenías vos?
1: Yo tenía 13 años, iba a cumplir 14.
0: No, o sea que tu infancia es completa de claro. O sea, casi adolescente te mudaste a, sí, a Mar del Plata. Al, eh, eh, al secundario, supongo. Me mudé la primaria.
1: De, hice primer año en La Plata ¿Qué? y ya segundo en Mar del Plata, de, de la secundaria.
0: ¿Y cómo era esa estructura del de padre radical y antiperonista? ¿No? ¿Era antiperonista eh, superficialmente? ¿O por el contrario la política era algo que le importaba? No, a ver, ¿Cuánto a... hay del pañe actual del, del papá de Pañe?
1: No, a ver, son evoluciones distintas. Vale. Como vos sabés muy bien, siempre hay cosas reactivas respecto de los padres. Vale. Eh, creo que el, el antiperonismo de mi papá me volvió más pluralista a mí. Uh -huh. A ver, te, te cuento un poco, porque puede ser eh, es interesante más allá de la biografía de él, como caso. Uh -huh. Mi papá era el hijo de un inmigrante que, que para la edad de mi papá era muy grande. Mi, mi abuelo había nacido en, en, en Toscana, cerca de Florencia, en 1875. Huye de, de Italia con todos sus hermanos porque en ese momento, en esa zona de, de, de Italia hay una crisis especialmente fuerte. Mi, mi papá nace en el 17, es decir, era un hombre para mi edad yo nasco cuando él tiene 43 años. Tenía un tío, hermano de ese, de ese papá italiano, que trabajaba en Harrods, uh
0: -huh.
1: el tío. Y él venía a verlo a su tío. Tenía una relación de mucho cariño con su tío, desde de La Plata.
0: Y Harrods era como ir a Londres.
1: Sí, Harrods era Londres. Era lo único Harrods fuera de Londres, además. Así que le fascinaría todo eso, supongo, a ese chico de 16 años. Y un día llega a verlo a su tío y se encuentra con la mayor manifestación que se produjo en Buenos Aires hasta la fecha, el entierro de Yrigoyen. Y él contaba que eso lo politizó, de ser el hijo de una familia de inmigrantes a argentinizarse. Había, hay un libro sobre el criollismo, el criollismo en la, en, la, en la formación de la Argentina moderna, están los cuentos de Borges con, con los, los cuentos de Gustos Domecq con Bioy y Cazar de la argentinización perentoria del hijo de inmigrante que tenía que ser argentino, inclusive para que no lo carguen, para que no le hagan bullying porque hablaba mal el español. Mi viejo sabía el, el, el Martín Fierro de memoria. Digamos, así era un esfuerzo. La
0: sobreactuación de la argentina. ¿no? De la
1: argentinidad.
0: Como los argentinos que viven en el extranjero que festejan el 25 de claro, mayo, y toman
1: mate, toman Cuando mate. no tomaban mate acá. Ah, ¿no? exacto. Eh, entonces, está ese fenómeno. Y eso lo... Eh, lo politiza, entra como todavía un sujeto de la sociedad tradicional al oficio de su padre. Uh -huh. Mi abuelo era maquinista de tren, él se hace maquinista de tren y ahí sí hay una politización más intensa. ¿Por qué? Porque el núcleo del antiperonismo sindical era, el, era la fraternidad, uh -huh. que es un gremio que se enfrenta con Perón muy temprano, Perón lo intenta militarizar y hay una famosa huelga del 51 en la que interviene mi padre, lo dejan cesante y ya empieza ahí algo no antiperonista, hiperantiperonista, el golpe del 51, digamos, una cosa muy marcante por su condición laboral, digamos, ¿no? Entonces era una cosa rara de sindicalismo antiperonista en medio del universo del paraíso sindical peronista, donde convivían con socialistas y comunistas. Eso yo creo que lo determinó toda su vida.
0: Eh... Una historia muy parecida a la que cuenta el papa de otra generación a la tuya, de una familia radical antiperonista y que lo hizo al pluralista, de escuchar a veces las barbaridades que se decían.
1: Sí, el odio, ¿no? El, el odio te genera...
0: ¿Y por qué se mudan a Mar del Plata?
1: Porque a él le gustaba Mar del Plata, entonces se jubiló y vivía... Nosotros veraneamos mucho tiempo en Mar del Plata.
0: Ah, claro, fue padre grande y cuando claro. se jubiló vos tenías 13 años. Exacto.
1: Uh -huh. eh, y se jubilaban temprano además Se jubiló mi, creo mi papá a los 55 años uh -huh. Y nos fuimos a vivir allá Porque le, lo fascinaba Mar del Plata
0: Y también habla de una eh de una Argentina distinta, ¿no? Que se podía jubilar y se otra vez no, claro El hijo sí, ser universitario, estudiar en un colegio pago, porque creo que pusiste un secundario en un colegio sí, religioso. Sí,
1: para, para que... Que... sí, con los Salesianos. Exacto. Primaria y secundaria en la Plata y en Mar del Plata. Uh -huh. Pero para que te des una idea del momento sociológico y, 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 y económicamente hablando, mi familia queda, vende en su casa de Mar del Plata y compran en, y en el medio está el rodrigazo perdieron una fortuna. Ese fue el momento en que nos mudamos. Es el comienzo, para todos los historiadores, de lo que el Perín llamaría, por segunda vez, él, él habla de otro proceso, la larga agonía de la Argentina peronista. No del peronismo, de la Argentina, pero del Estado de Bienestar.
0: Ahora, fíjate cuando vos citas los momentos y decís 17 de octubre, bueno, Casero, Sirigoyen, 17 de octubre, los golpes del 76 y del 30, no pones el Rodrigazo. El rodigazo en realidad es el golpe del 76, podríamos decir, Fue Sí, un año sí antes de no,
1: como, como fecha el golpe del 76 es, 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 es una fecha muy marcante, muy marcante.
0: ¿Hay una ligación genética entonces al lugar a partir de Tolosa que hayas elegido el conurbano? No sé si cuando volvés a tu Tolosa y ves algo totalmente distinto o empobrecido, ¿hay algo autorreferencial, aunque sea inconscientemente, en la elección de este objeto de estudio? Mientras te veo ahí pensando... Lo estoy mirando a Freud, Freud sí. mientras
1: me lo preguntas Que conteste el doctor. ¿Eh?
0: Te entendido. Sí, sí, desde sí. hace muchos
1: años. Muchos
0: años. Con sí. el mismo psicoanalista. Con el mismo psicoanalista. Ajá. ¿Cuántos años?
1: Desde el año 97.
0: Bueno, Bastante. Bien. Bastante.
1: Gran experiencia.
0: Sin ninguna, sin ninguna duda. Freud decía que era mucho más útil a las personas inteligentes todavía. Bueno,
1: era... eso ya es. Entonces, entremos,
0: entremos en, en, en estos temas... Eh, vos contás en creo que en la presentación del libro de que eh, vos ibas al psicoanalista casualmente te subís al taxi estabas hablando por teléfono y decís eh, hola soy Carlos Pañi y el taxista se da vuelta y te pregunta ah usted es Pañi el amigo de Longo sí. eh, y no sé si es correcta la interpretación de que eso terminó derivando que cinco años después estuviera este libro que está hoy porque ahí te cruzaste creo que ibas al psicólogo y ahí te cruzaste con eh, los editores creo que era eh, no, no, no ahí, no, ahí
1: se mezclan dos historias, no, 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 dos no. Dos eso, eso es una broma que...
0: que ¿Qué, hace, ¿Qué hace Longobardi? ¿Qué
1: hace Longobardi y qué hago yo? No? De que, para mucha gente que, que escucha radio, yo soy el amigo de Longobardi, porque Longobardi me, me menciona con mucha generosidad muy frecuentemente. Eh, no, el, 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 en términos de, de edición...
0: Pero hoy el, no, ¿no? Hoy nadie diría que sos el amigo de Longobardi. Bueno, los, los que la audiencia en lugar y probablemente sí. de 2018.
1: No sé claro. si estamos tan superpuestos.
0: Esto esta experiencia, esto que vos contaste es 2018, hace cinco sí, años. Sí,
1: 2016, 17 sí. o 18, en aquel momento.
0: Y en los últimos 10 años, Carlos, tu vida cambió, digamos, de ser una persona ¿Son que esas probablemente cosas
1: que no te das cuenta, que van sucediendo tan lento que no sé si cambió o no. A veces me doy cuenta por una percepción externa. A veces me sorprende que me salude un el otro día estaba entrando a un supermercado chino, en, en el barrio chino, eh, y el, re, el repositor me dice, usted, eh, eh, usted es el que está en televisión, y uno dice, qué curioso, ¿no? Eh, y me identifica por Telenoche, que es mucho más masivo.
0: Obviamente, Telenoche llegó a tener 20 puntos de rating. Claro, claro.
1: entonces, ahí es donde vos decís, pero cómo, entonces... Hay un, hay, la relación con la popularidad no es
0: tan... ¿Y te sigue sorprendiendo?
1: No te quepa la menor duda. Sí, por suerte.
0: Bueno, querías estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde estaba esa carrera. Ahí se enseñaba historia, estudiaste historia. historia? Y, si no me Pero equivoco... me dedicaba a
1: estudiar filosofía, en realidad. Historia estudié un poco con la mano izquierda. Descubrí la historia con el periodismo. Yo descubrí el valor de la historia haciendo periodismo. Digamos, estudiando la política contemporánea, actual, del día a día. Y ahí empecé a, a retroactivamente a echar una luz sobre ese otro saber. En, en, durante toda mi etapa de, forma, de formación me interesaba mucho más lo general que lo particular.
0: encontrarlo los invariables. Lo eso invariable. lo
1: descubrí con, la, con, el, con el trabajo, con el oficio uh -huh. periodístico. Y ahí, bueno, se me abrió todo un campo. Y hoy, hoy mi punto de vista, yo te diría, es la historia como punto de vista. Y en alguna medida, como en tu caso también, el psicoanálisis. Eh,
0: eh, sí, sí, como una Woody romita. Allen
1: dice que la historia de la medicina y del psicoanálisis es la historia de los grandes psicoanalistas y de los grandes pacientes.
0: Ahora, allí vos empezás, después de que te recibís a, a dar clases en la Universidad Empiezo de a
1: investigar en historia, que también uh -huh. es otra cosa como, como lo, lo, lo que me preguntás de Tolosa, uh -huh. como premonitoria, porque yo... Por esta cuestión de, de, de la propensión a lo teórico y la afición por la filosofía, obviamente termino estudiando epistemología de la historia, teoría de la historia, teoría del discurso. Me interesaba mucho el tema del, del, de la narración como, como tipo de discurso que organiza la comprensión de un fenómeno. No es lo mismo narrar que, que sistematizar, por ejemplo. ¿Y eso a dónde me lleva? Me lleva al primer gran proyecto historiográfico que hay en la Argentina, que es la historia de Mitre. Yo me dedico cinco años de mi vida a estudiar la obra de Mitre en sus primeras semillas, que es todo lo que escribe Mitre, cuando Mitre es un chico, un jovencito artillero que vive en Uruguay durante el sitio de Montevideo, en, en ese experimento antirrocista que ocurre en Uruguay, con exiliados, etc. Y él escribe ahí un diario íntimo literario, un diario íntimo político, que son dos obras extraordinarias, escribe muchos artículos en un, en un diario que se llamaba La Nueva Era, que era de un liberal muy importante uruguayo, Andrés Lamas, en, y en, eso, en esos artículos escribe sobre, sobre la, 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 la cuestión militar, pero ya en la cuestión militar está analizando la cuestión republicana y termina todo eso decantando en una biografía de Artigas y la primera biografía de Belgrano, publicada en un libro colectivo, donde él publica su primera versión de la biografía de Belgrano, que lleva un título que ahora Polo Eloy le hace un homenaje a ese título porque se llama Galería de Celebridades Argentinas. que Es el libro que sacó Polo ahora hace poquito. un par de meses. Ahora, y, y, y me dediqué a eso bastante tiempo, obviamente que no tenía la menor... La menor idea de que iba a meterme en el periodismo, y muchísimo menos que muchísimo tiempo después, iba a estar en La Nación.
0: Eh, y allí es que conoces a Ignacio Zuleta, ¿es correcto? Él era decano no, de...
1: Bueno, a, a Ignacio lo conozco, que fue un gran descubrimiento en mi vida. Cuando entro a la facultad con 17 años, voy a la biblioteca, donde ahí encontré después a un gran, un gran bibliotecario Horacio Zavala, muy amigo de, de Ignacio también. a pedir los, los, los papeles para hacer la inscripción a la facultad. Uh
0: -huh. Y me encuentro a un... Señor mayor, más grande que vos.
1: Un poco más grande sí. que yo, un muchacho, digamos, pero sí. yo tenía 17 años, Ignacio tendría en ese momento 30 años. Exacto. Sí, más o menos. Tomando notas, eh, mirá el, 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 la época, no en un fichero, ya no existen más los ficheros, tarjetas, con los, la, 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 tarjeta, la, la ficha bibliográfica del libro, está tomando nota. Me llamó la atención, él recién llegaba
0: de Europa. De,
1: de Europa, de España, donde había hecho un doctorado sobre el modernismo, sobre Rubén Darío, y era profesor de literatura, era profesor de literatura hispanoamericana y de, de literatura española. Eh, y muy metido en el mundo de la investigación. Pues era un señor
0: adulto. Con, con, sí, sí, él ya, ya había hecho un doctorado, yo recién empezaba la vos facultad. Un chico que terminaba el seminario, claro.
1: Y, y con el paso del tiempo nos hicimos íntimos amigos. En el año, yo calculo que en el año 85 Si recuerdo
0: mal, él llega decano. en la... él,
1: él, él llega decano de la facultad. Uh -huh. eh, es una figura central en la facultad en, en, en todo lo que es el. el la, la crítica literaria. Que ¿Y es, es a él que
0: primero lleva a Julio Ramos a, a ámbito?
1: Entonces, él, 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 cuando viene la normalización de la universidad con la, con, con la democracia, uh -huh. hay toda una reestructuración de, del, laboral de la universidad. Él tiene una dedicación exclusiva que se le reducen a dedicación simple. Y tiene que empezar a buscar otra forma de vida porque, digamos, se ve claro. muy, muy ajustado económicamente.
0: Y, digo, ahí y habla... hay un
1: aviso mm, sí. de headhunting en La Nación
0: buscando un alguien con el, el,
1: experiencia editorial. editorial. Y él había trabajado en Alfaguara. Entonces se presenta a ciegas. No sabía para qué era. Y era para armar por primera vez el suplemento de arte y espectáculo. Arte, ocio y espectáculo se llamaba En Ámbito. Y ahí me invita deportivamente che, ¿querés? te mando libros y vos vas escribiendo reseñas sobre libros. Y así empiezo yo eh, a ver mi firma en un diario que era muy divertido en un diario que para mí era no exótico extraterrestre ámbito financiero es más yo no sé si antes yo sabía de la existencia de ese diario metido en la bohemia de humanidades digamos no que era otro y sí, otro
0: mundo. mundo ahora habla habla bien de julio ramos no de que el suplemento de arte de ese espectáculo llevaba a un profesor de literatura un decano de universidad o sea sí. para un diario que además en economía Arte y espectáculo no es un elemento... Claro, grave.
1: bueno, era la apuesta de hacer algo y, y me acuerdo que Ignacio hizo un suplemento muy ligado al tema de la industria cultural, de, de, de explicarle la cultura a hombres de negocios y a hombres de finanzas,
0: bueno, que era muy original. De la en escuela de Frankfurt, que era lo que él debía traer. Bueno, ahí está. Ahora, hay una cultura, ámbito, ¿no? Uno mira a Roberto García, a, perdón, a Zuleta, a vos eh, sí. Sí. ¿Cómo eh, la definirías?
1: El taller medieval. El taller medieval. Esa escala uh -huh. totalmente artesanal eh, donde había que hacer de todo y donde aprendías mirando. Donde nadie te indicaba nada. Aprendías mirando.
0: A ver, puede ser que también eso les dio a vos... pues yo encuentro un, un eh, una, forma, una forma de mirar la, la realidad de la política... Entre Roberto García, con personas de otra generación, porque son todos mayores a vos. Sí. Eh, Roberto. Roberto, Suleta sí. eh, en menor medida lo conozco mucho menos a Joffre, eh, pero fundamentalmente entre Roberto y vos. Eh, en esta idea de la realpolitik, de ver que hay otras fuerzas más allá del mundo de las ideas, como esa discusión entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad de Max Weber, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso está influido por, una, por un punto de vista, que es un punto de vista de mirar la política de una manera menos prescriptiva. como que
0: La moral queda más allá.
1: Sí, explicas un fenómeno de poder. Creo que está muy determinado por el lector al que para el que escribís. Digamos, No escri escribís para un tipo que está en una mesa de dinero queriendo saber uh -huh. si hay que comprar o hay que vender y quiere que le cuentes todo, no quiere que se la endulces que se la estilices. Entonces tenés que contarle la lógica de poder, que es lo que consume alguien que hace finanzas, sobre todo en la Argentina. Inclusive quiere saber lo que pasa y quiere, quiere saber lo que se dice que pasa, aunque no pase, porque el, 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 el precio de los activos financieros está muy determinado por lo que se dice que pasa. ¿No es cierto? Eh, hace 15 días subía la bolsa cuando el candidato era Guado de Pedro, pero subía la bolsa porque en el mercado creían, muy inducidos por masa que el candidato era masa y, y, y eso no pasaba pero se decía que pasaba Entonces, creo que todo eso forma una forma de, 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 no solo de entender la política sino de narrarla
0: Max Weber no solamente escribió aquello de la la ética de las convicciones y la responsabilidad en aquel texto de la política como vocación sí. sino el sentido de la neutralidad axiológica de las ciencias sociales y económicas, o sea nuevamente el planteo de sacar la cuestión de los valores para quedarnos fríos y descarnadamente eh, con la verdad material sí, casi con... la verdad de los cuerpos y del dinero, de todo lo que es materia. y del poder, ¿no?
1: que es una pasión similar a la digamos es, son, son actividades o realidades refractarias al altruismo
0: incorporadas por osmosis, ¿cómo era? ¿Era la, la cultura de Julio Ramos irradiaba?
1: Yo eh, creo que irradiaba... Ramos era otra cosa,
0: uh -huh. eh,
1: sobre todo porque no estaba en la cotidianeidad de la generación del diario. Eh, era un tipo que lo definió muy bien Mariano Grondona cuando, cuando murió Ramos. Eh, es, el, el domingo a la noche Grondona hizo un, un, un comentario sobre Ramos que lo definió en el centro. Era un tipo que era original sin pretender serlo. No se daba cuenta y era muy original sin darse cuenta. Era como excéntrico. Yo creo que tenía que ver mucho con su, con su biografía. Sí. El que irradiaba mucho en el, en el sentido que vos estás planteando es Roberto. Roberto, sí.
0: Que venía de cubrir sindicales. O sea, que tenía también una mirada del orden de la fuerza. Venía de, de
1: otra escuela que era la de la opinión uh -huh. y, y primera plana. Venía de cubrir sindicales. Y había algo que yo creo que viene, de, que, que, que están Roberto, que están Ignacio, sumergidos en la política. Nosotros vivíamos con políticos mañana, tarde y noche.
0: Bueno, y ahí viene el punto, ¿no? El, el texto no había este... una
1: distancia existencial.
0: Eh, el, el, de la, el texto que da origen a la ética de las convicciones y la responsabilidad de Max Weber, le da una conferencia a la política como vocación que algunos traducen como profesión. Después de tantos años, ¿qué te queda? ¿La política es una profesión? ¿Hay algo de esto de la casta que denuncia mi ley? Donde uno ve que, por ejemplo, el caso de San Isidro, el abuelo, eh, el, el, el padre era la hija, candidata en el mismo lugar, uno ve que se repite padres, hijos, de la mayoría de los intendentes te encontrás con que su papá era o era sindicalista o, o había sido intendente. ¿Hay algo eh, en el sentido incluso no negativo de la idea de casta o de profesión en la política? Yo creo que sí, aquí en
1: cualquier lugar del mundo. Hay lugares donde está más acentuado eso, donde la política es menos moderna. La Argentina tiene muchos rasgos del siglo XIX. El otro día Cristina dijo algo muy interesante y verdadero. Dice, hablan de feudos cuando hablan del interior pero no es feudal traerlo a un Macri de Vicente López para traerlo a la capital, digamos, son rasgos premodernos que están no solamente en el interior, que es donde uno más los identifica, sino en la vida urbana, porteña también, ni te cuento en el conurbano. Esa es una dimensión, que es, digamos, donde, donde, donde se caricaturiza el fenómeno que vos estás señalando. Pero la política es una actividad, es un oficio, Profesional es una cultura, es una, forma, es una forma de vida, no en el sentido peyorativo de la palabra o inmoral de la palabra, es, una, es, es un oficio que requiere de determinada emocionalidad, determinada forma de vida, determinada afición por el poder que yo creo que se adquiere también, como se adquieren cosas en la familia, por eso eh, 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 hay tantos políticos que, 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 que reciben el mandato familiar de ser política, se aprende mirando... Y hay algo eh, controvertido, difícil de explicar, que está muy bien planteado en un gran libro que se llama Mirabó o el político, de Ortega y Gasset, que lo toma eh, eh, Cercas cuando hace la, el retrato de Adolfo Suárez en Anatomía un instante, que es el político como ambición, el político con una lógica con una conducta que no, no entra, no es susceptible de ser encuadrada en la moralidad convencional. Y esto es molesto decirlo, es lo que lo constituye en casta. Sí, en alguna medida son una casta. Ahora, claro, cuando esa especificidad, cuando esa peculiaridad, cuando esa subcultura desengancha del resto, ya empieza a ser mal político. Porque lo, 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 el gran misterio del político, de la casta política, es que es casta, pero, pero es representación de los otros. Entonces, hay un, un, una cantidad de rasgos profesionales y de imperativos profesionales que los alejan, pero a su vez tienen que estar conectados porque si no, no te representa.
0: Pues es que Vos
1: yo... tenés que mirarlo y entender lo que hace. Me Donde yo... empieza a hacer cosas que ya son demasiado raras, pierde su condición. Se convierte en un mal político.
0: Yo recuerdo cómo se horrorizaban los economistas macristas cuando llegaban, por ejemplo, al Banco Nación y existía el hecho de que cada empleado, cuando se jubilaba, podía nombrar a su hijo empleado, ¿no? Y lo tomaban como una especie de la posesión de la... De Pasó la cosa toda pública. la vida en las empresas
1: públicas, eh, era por ley en
0: IPF. En, 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 en algunas hasta, hasta por ley. Y bueno, y finalmente la discusión es, es cultural, ¿no? Tu papá, eh, tu abuelo ferroviario, tu papá ferroviario, y digo, en mi caso yo tengo mi mi papá tenía bueno. una imprenta, y hay algo de transmisión que también se da. Entonces uno ve que el político, el hijo del político, el nieto del político, eso. Inevitablemente hay un punto en que aleja a esas personas de la sociedad.
1: Cuando Está se... en el talento del político que eso no te aleje. Uh -huh. En el fondo también a nosotros nos pasa lo mismo. Digamos, ser periodista es rarísimo, ¿o no? Es una locura. Es
0: hermoso al mismo tiempo.
1: Claro, pero raro. Míralo desde el punto de vista de alguien convencional. Raro, rarísimo como trabajo. Digamos, es un trabajo, primero, que no tiene pauta horaria, que estás todo el tiempo metido en eso, que si yo te quiero llamar la atención en serio, Jorge, te tengo que dar una noticia, si no, mucho no, no me vas a prestar atención porque estás en tu mundo pensando la nota, pensando el diario, pensando la revista, pensando el programa de radio de televisión. Entonces somos bichos rarísimos. Y al mismo tiempo debemos tener algún tipo de representatividad desde nuestra rareza tenemos que poder conectar
0: está aquello de los porcos con lo pines, público ¿viste? que duermen amuchados como todos los mamíferos cómo? los puercospines que duermen sí. amuchados como todos los mamíferos pero para no pincharse tienen que estar lo suficientemente cerca para darse calor sí. pero no tan cerca como para pincharse ahí está ¿no? el tema entonces, entonces hay un
1: equilibrio ahí ¿no?
0: bueno y háblame de, de periodismo eh, vos comenzaste un programa eh, que no imaginabas que iba a tener el éxito y la masividad que terminó teniendo, recuerdo que lo comenzaste en Tener, recuerdo ver alguna vez al comienzo, y ustedes mismos se asombraban de que un programa el que parecía es antes Lo inventó Dujón,
1: uh -huh. que estaba en un momento de cambio en su vida profesional y, y me propone, primero me propone hacer una página juntos, Yo le digo, mirá, la verdad que es incompatible con lo que yo hago todos los días. El, el papá
0: Dujón es de arquitectura, ¿no? O se viene de una familia también con con mucha cercanía al, al universitario. creo recordar.
1: El padre de fue largamente decano de la Facultad de Arquitectura, una figura central en la vida académica de los arquitectos eh, 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 argentinos. Y el abuelo de Duhovne, un constructor muy ligado al Partido Comunista, que era, te diría, el, el mentor de Gelbar. El primer departamento que tiene Gelbar en la calle eh, Rodríguez Peña y Alvear, se lo regala... El abuelo de Nico Duhovne. Eh, esto explica mucho de, de Nico de, también por lo reactivo, ¿no? por lo ultraliberal.
0: La formación reactiva, diría Freud, claro.
1: Claro, claro. Eh, que es esto que te decía del antipenente. ¿Te parece eso viejo, que pones, ¿no? Claro. Eh, pero sí.
0: Y ni, nace así, él te propone. Nace así,
1: hagamos, yo nunca, nunca había pensado en... Digamos, me habían sugerido varias veces por qué no haces algo en televisión. Y así empezó. Y empezó eh, de manera sumamente artesanal en Metro. Eh, y era un programa donde la idea la planteó él.
0: Metro para compartir con la audiencia del mismo grupo Clarín. Es sí. una señal donde se, más o menos se lotean los, los programas. Las personas son autónomas. Sí, muy,
1: muy. De,
0: de, de nicho, digamos.
1: Sí, sí, muy de nicho y muy marginal respecto de lo que es toda la estructura de. Y ahí de,
0: vieron que de de esto daba para más. No,
1: él. Ahora. Ver, él. Me dice, Nico, si cuando nosotros hablamos resulta tan interesante para nosotros, a lo mejor le resulta interesante a otro ver de qué hablamos nosotros. Así nació nos el programa. Y, y, y fue una idea de Nico hacer algo más distendido que yo y así nace lo del whisky y Carola. Esa es la estructura básica del programa. Y un día, eh, Carlos Delía
0: el director de noticias del Grupo Clarín, de la, de, perdón, de Artear, de la parte televisiva,
1: que tenía imperio sobre metro, me dice, ¿cuándo vas a empezar a hacer televisión? Le digo, mira ¿hago televisión? No, no, ya sé, me dice. Y ahí nos invita a pasar a TN. Y después no, me voy a La Nación. Esa es la historia del...
0: Eh, ahora, vos vas a, a La Nación... Eh, cuando la nación no era la nación más que soy no. y, eh, y de hecho cuando se produce el cambio de toda la programación muy exitosa, por cierto, en los últimos sí. dos años, vos sos el único, si no entiendo mal, que decís, no, yo quiero quedarme en el viejo estudio, no quiero sí. mudarme. ¿Por sí. qué?
1: Porque teníamos un, creo que una identidad como programa que, que queríamos eh, mantener. Eh, Precisamente por lo que estás diciendo, porque ya habíamos arraigado ahí y habíamos hecho un una imagen dentro del canal que era previa a la, a la nueva experiencia.
0: Vos fuiste muy crítico de la polarización, voy a leer algunas palabras textuales, amenaza la, la profesión, crees eh, que juzgar una vara diferente de acuerdo al sector de la política que se trate marca la diferencia entre el periodismo militante y el periodismo profesional, la polarización envilece eh, al al periodismo...
1: Sí, no creo que te sorprenda nada de eso, porque vos estás un poco en, también igual, en, esa, sí. en esa sintonía, así que no, no te debe sorprender No, no la me sorprende lo más ¿Eh?
0: mínimo. Pregunto, eh, ¿ves a los medios de comunicación recorriendo ese camino que a vos te parece negativo en un exceso preocupante?
1: Hasta ahora sí, como creo que se está despolarizando la política, no sé cómo va a evolucionar el periodismo en relación con ese fenómeno. A ver, a mí me llamaba mucho la atención hace muchos años lo que había en el periodismo español. Uh -huh. Yo decía, a ver, veo sí, un programa decían la cesta de debate. El...
0: Claro.
1: Estoy escuchando esto que no, no hacen otra cosa que trasladarme los, los argumentos del, de, que, que veo en los, en los políticos del PSOE. Y estos otros son los de Aznar. Y es, es la política con otro formato, con otros voceros ¿En qué se diferencia esto de la política? Acá era raro eso. No, a nosotros, si recordás, estoy hablando de algo hace 20 sí. años, 15...
0: De hecho decía que la sexta era de un partido y la cuarta del otro partido. Eso no era raro. Ver, y eso tiene que ver con un fenómeno tecnológico que fue, Carlos, la aparición de más canales de televisión. Entonces, en la medida que la tecnología hizo posible que hubiera más canales de televisión, se podían empezar a especializar, para decirlo de alguna bueno. manera. Y descubrir nichos que fueran razonables. Hoy lo ve en
1: Estados Unidos... Uh -huh donde cuando miras televisión a las 7 de la tarde uh -huh. Fox o CNN no es que opinan distintos sobre lo mismo ya son dos agendas uh -huh. cuentan temas distintos uh -huh. seleccionan para su edición cuestiones distintas uno te va a estar contando las, las trapisondas de Trump con, con, con la información, etc. y el otro te va a estar contando los, los problemas migratorios eh, y son dos países y así en... en es una variable dependiente de la polarización política en muchos países del mundo. Yo creo que eso le quita al periodismo su lugar, que es el lugar de mirar la realidad desde una óptica periodística que obliga a no entrar en el doble estándar. Digamos, si tenés una cantidad de criterios para evaluar a uno, tenés que tener los mismos criterios para evaluar al otro. Porque si no, además, enloquece mucho, no solamente a la audiencia, la infantiliza, la presunción de que todo lo blanco está en un lugar y todo lo negro en otro. Un lugar todo luz, el otro es todo sombra. Y no hay nada de sombra en la luz y nada de luz en la sombra. Es un disparate. Y enfurece al político. Digamos, el doble estándar enfurece también al político. Cuando Macri ve que en un canal kirchnerista se lo juzga con criterios que no aplican para Cristina. Y ni te cuento Cristina cuando ve que a ella le aplican criterios que no aplican para Macri. Y bueno, ambos tienen derecho a decir esto no es periodismo, a mí me están persiguiendo. Y eso envilece todo el clima público. No solo la política, sino también al periodismo. Y enrarece todo el debate. Yo creo que esto está pasando desde hace mucho tiempo.
0: ¿Notás, Carlos, ahí de que en los últimos dos años eh, personajes cercanos al kirchnerismo eh, te tratan con más respeto, te valoran más, y si así fuera... Si sí tiene que ver con que ves que con mucho periodismo se corrió a la polarización, más allá de las diferencias que vos puedas tener en la manera de ver el mundo, que te consideren una persona que no es del palo de ellos, pero de cualquier forma te respetan porque vos te mantuviste en esa posición de no caer en un doble estándar. Hay eso y hay algo uh -huh. que de esto deriva en la
1: tarea práctica del oficio. ¿Por qué? Porque cuando vos te encerrás en una facción te incomunicás con la otra facción, ya ni hablas con los otros. Entonces escribís sin siquiera cumplir con la regla básica de consultar, de chequear, de entender, tratar de entender este disparate que está haciendo Cristina. ¿Cómo se lo explica Cristina? O este disparate que está haciendo Larreta o Macri. ¿Cómo se lo explica Macri? Bueno, tengo que hablar. Me interesa entender cómo le funciona la cabeza. Porque si no... A ver, si me aíslo... Ya después, digamos, ya ahí empiezo a tener un problema de ética profesional. Si con fulano hablo y con el otro no hablo.
0: ¿Será Pero otra... además me aburro. ¿Será otra profesión?
1: Y si lo, llevas, si lo llevas a un punto de purismo, sí, es otra profesión. Sin duda. No es lo que vendemos como periodismo. A ver, te lo digo más dramáticamente o más solemnemente. No es la actividad por la cual la ley nos da fueros. La ley no nos da fueros para embanderarnos y hacer propaganda de un sector. La ley nos da fueros, pero no son fueros para nosotros. Son fueros para la audiencia. Son fueros para la opinión pública. Vos tenés derecho a no revelar la fuente porque eso redunda en beneficio de la sociedad. Ahora, el día que usás esos fueros para embanderarte con una facción y para vender gato por liebre, no mereces los fueros. Porque ya no ejerces esa profesión.
0: Eh... Vos hablabas incluso de temas que cruzaban la grieta, como por ejemplo la clase empresarial con prebendas, los servicios de inteligencia, la justicia federal, donde decías que hay lugares donde la grieta no, no existe. Eh, y me gustaría profundizar un poquito eh, sobre la clase empresarial con prebendas, que es un tema que, como vos citás, muy pocos tocan y vos te animás a, eh, a tocar. ¿Qué revela Cuadernos, comparativamente con Brasil, eh, el lavallato donde se devolvieron miles de millones de dólares donde fueron presos de un lado y del otro, donde empresas perdieron el valor y aquí en la Argentina no hubo grandes avances. ¿Qué nos dice? Eh, eh, eh,
1: te voy a perfeccionar la comparación.
0: Dale. Aumentar la diferencia. Para
1: que no se note más la diferencia. Uh -huh. El caso Odebrecht en la Argentina no tuvo sí. sanciones. Porque cuando hablas de lavallato es en gran medida, oh, el mismo caso. O sea, no dos casos que podrían, podrían, podrían necesitar algún tipo de equiparación, de homologación. Esto es el mismo caso. No sucedió nada. Y yo creo que no sucedió nada porque hay un pacto político de que eso no se toca porque involucra a gente de, de, de todos lados. Yo creo que... A ver, me, me, me invitaron a dar una charla en Estados Unidos hace un par de meses sobre un tema muy sensato, muy... muy muy bien pensado, que es los consensos que se requieren en la Argentina para que el país salte de situación y, y pueda superar su, su crisis crónica. Iba pensando, me puse a pensar en el tema de lo que iba a decir. Digo, la verdad que me gustaría formularlo de otra manera. ¿Qué consensos hay que romper en la Argentina? Lo que hace falta que es romper determinados consensos. El clientelismo es un consenso. Armar determinados negocios para que después nos financiamos de esos negocios que inclusive los tenemos en una zona medio de penumbra legal para siempre poder estar extorsionando, por ejemplo, el juego. ¿No? Que siempre hay un problema con el decreto, con la ley, para que el empresario del juego dependa del político que tenga que seguir poniendo. Eso atraviesa toda la clase política.
0: Vos dijiste textualmente que hay negocios que están armados por la política en consenso con los dos partidos para obtener financiamiento. Sí, sí. Y ese sería parte de los consensos que hay que romper antes de construir nuevos, o probablemente quizás para construir los nuevos sean necesarios romper,
1: romper consensos eh, que, que, que funcionan fantásticamente.
0: La justicia federal,
1: el, el manejo de la, la manipulación de la justicia, lo mismo. Es otro de esos nudos. Bueno, sí. Imagínate que está... esto nos viene pasando hace mucho tiempo y no es normal. En otros países no pasa. ¿A vos te abren una causa judicial en la justicia federal? Lo primero que te preguntas es a quién responde el fiscal y el juez. No el expediente. El expediente es la última razón por la cual vas a ser imputado o procesado o no procesado. Depende muchísimo más de quiénes son los protagonistas. Bueno, eso no es justicia, digamos. No es lo que dice la Constitución que es la justicia.
0: Vos dijiste textualmente de la justicia federal y de la, los servicios de inteligencia de que cambiemos, que había venido con Macri a mostrar modernidad y renovación, finalmente se comportó con los servicios de seguridad de la misma manera que el kirchnerismo. Si sí. o sea, hay una continuidad histórica, sí. y justicia hasta los personajes,
1: Hasta los personajes. Digamos, Silvia Magdalani ejerce el rol que ejerce en, la, en, en el sistema de inteligencia de Macri, porque Silvia Magdalani es el otro yo de Francisco Larcher, que fue el que manejó durante todo el periodo eh, Kirchner hasta que lo echó Cristina, eh, el, el, el mismo organismo de inteligencia. Es decir, no es que hay continuidades culturales. Personas. Continuidades fácticas. Eh, los agentes son los mismos.
0: Quisiera hacer un rulo con el comienzo de la entrevista. ¿Hay algún punto de contacto entre la crisis del 2001 y esta que hoy estamos viviendo?
1: Creo que sí. Creo que sí. Eh, más allá de que podamos comparar una crisis con otra, que ahí sí hay muchas diferencias, digamos. La comparación en historia siempre es engañosa. Pero lo que sí creo que, que vincula es si las vemos como parte de un mismo proceso. Y ahí es donde la cosa se vuelve inquietante. Pues yo creo que el 2001 produjo, digamos, el, el, la crisis del 2001... Y, y el malestar económico tan agudo del 2001 produjo una crisis de representación muy importante que, que, era, que es obvia. Y ¿no? se se produjo a,
0: al kirchnerismo y produjo al macrismo. Sí, entonces creo
1: que produce dos... que la sociedad argentina, por mil mecanismos, se da dos, dos métodos, dos, dos caminos para recomponer la relación entre eh, sociedad y política. Uno es una novedad, que es el kirchnerismo dentro del peronismo, que es un, una, una subespecie atípica para lo que era todo el ciclo democrático desde el 83 en adelante, y lo otro es el macrismo como un producto nuevo dentro del no peronismo, competitivo con el radicalismo, asociado al radicalismo, digamos una relación compleja. Pero estas dos novedades son dos eh, eh, experimentos que tienden y logran recomponer la relación entre la política y dos sectores de la sociedad. Hoy eso está en crisis. Pareciera que la magia no la están produciendo como la producían antes. Que, el, que, el, que, el, que ese cometido empieza a ser cada vez más defectuoso. Y aparecen masas importantísimas de abstención y radicalización del voto. Hacia, la, hacia el trotskismo y hacia Milley. Entonces, lo que estamos viendo, Jorge, es que las categorías con que pudimos interpretar la política en los últimos 15 años yo diría para ponerlo en fechas desde el conflicto con el campo, 2008, yo ahí fecharía un, un cambio importante, hasta 2021, que fueron la grieta, dos bloques que cubrían todo. Eso ya no fue un, empieza a ser anacrónico. Empieza a no explicar como explicaba. Y tengo que leer de nuevo este malestar social que genera abstención, que genera desencanto y, y, y que genera una crisis de representación que a su vez introduce tensiones en los partidos que tienden a la fragmentación. Entonces el problema hoy ya no es el problema de la concentración de poder, que era el problema de la década anterior. El problema de hoy es la fragmentación del poder que puede esterilizar a la política y volverla todavía más controvertida en relación con la gente.
0: Déjame ver, hacer un silogismo. Eh... El macrismo y el kirchnerismo son consecuencia del 2001. Sí. Si el 2001 no hubiera existido, ellos no existirían.
1: Bueno, si no hubiera habido esa crisis, probablemente hubiéramos seguido en el orden partidario sí, sí. anterior.
0: ¿Los sobreestimamos eh, colocándolos en el centro de la discusión política tanto a Cristina Kirchner como a Macri? Es
1: una pregunta interesantísima porque es... Eh, te lo voy a poner en, en, en estos términos para, para que la, la respuesta sea más interesante que lo, que lo anecdótico de ellos dos hay un autor que se llama George Friedman que es un, un especialista en, en inteligencia geopolítica eh, escribe un libro que se llama The Next Decade es La Próxima Década lo escribe creo que a comienzos de, 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 de la gestión de Obama y es un éxito el libro entonces le dicen, ya que estuviste tan bien con la próxima década, escríbete los próximos 100 años. Y el tipo dice, los próximos 100 años es otro problema, porque para la próxima década la clave es el comportamiento y lo que tienen en la cabeza los actores. Para los próximos 100 años son los vientos del mundo, es mucho más difícil pronosticar lo que va a pasar dentro de 100 años, porque ya no es saber qué va a hacer Obama o qué va a hacer Putin, o que vaya a ser Berlusconi o, 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 o Macron. Siempre sobreestimamos al héroe, al, al sujeto. Ahora...
0: El que supuestamente es el agente de la historia. Ahora, ¿hay
1: algo donde es el agente de la historia? El que, el que mueve el... Que mueve el...
0: No ah, como, como historiador, ¿tenés una tendencia más hegeliana a creer que las causas de posibilidad son más determinantes que los agentes que la llevan adelante?
1: Bueno siempre tendés a ver eh, un poco lo que te decía hoy cuando te hablaba de la historia y el periodismo siempre uno tiende a ver para procesos, el historiador claro. ve procesos tratás no de no confundir la fuerza histórica con el agente que la, que, la, que, que la ejecuta o que la encarna pero yo te decía que el periodismo volvemos al mismo tema por otra vía el, ahora me lo hace formular de otra manera el periodismo me hizo revalorizar el papel de la persona, las relaciones personales, los odios, la anécdota, la, la peripecia individual de la historia. Y a veces eso tiene un rol importantísimo.
0: O sea, te hizo menos hegeliano. El sí, yo creo que me me, me,
1: sí, me, me, me hizo sí. recortar más el papel del individuo. ¿Y ¿no? ¿Te cambió
0: algo la perspectiva política? No quiero incomodarte en cómo te autopercibís ideológicamente o políticamente, pero ¿cambió algo en, la, en estos años de periodismo la manera de ver tu propia personal, ya no como profesional, eh, preferencia política? Así como te fuiste haciendo más pluralista, menos antiperonista.
1: A ver, yo creo que me, me, me hizo mirar de otra manera el liberalismo, el mm. fenómeno de la pobreza. Yo creo que hay, hay, hay un discurso eh, eh, ortodoxo-liberal eh, del que, por ejemplo, Ámbito era un vocero muy, muy probablemente el más enfático que hubo en los últimos 50 años de historia argentina, que en el contexto sociológico que vive hoy la Argentina eh, presenta problemas enormes. Te lo digo de otra manera, me volvió más desanudador que cortador de nudos.
0: Muy buen final. Muchísimas gracias, gracias querido Carlos. Muy buen final.
1: Perfil podcast. Perfil podcast.